0: mais humanos de vida, aleluia. Bom, vamos lá. A nossa aula hoje nós estamos da para você que está em casa pega o seu devocional, pega a sua Bíblia, né? Pega o seu caderninho aí para você anotar porque hoje é, é, é bem bem complexa a aula é uma aula bem profunda, mas muito abençoada. No devocional o tema 28, conhecendo a provisão de Deus, o pão nosso de cada dia. Então, é, aí nessa semana, nós vamos estar meditando nessa sequência de raciocínio, em cima do o pão nosso de cada dia. Até me veio ali, eu vou pedir para a pastora Miriam, se ela puder abrir, Filipenses 4,6. né? Quando eu li tudo isso daqui, essa, eu não vou ler essa historinha para gente ganhar tempo. Depois você lê a historinha do, do tema 28. Me veio esse versículo à mente, pastora. É, Filipenses 4, 6. Né? É, como a gente deve proceder diante das nossas necessidades. Aleluia. Então assim a, a ideia né, de suprimento, porque nós temos um Deus Provedor, né? Como que fala Deus Provedor mesmo? A Jeová o quê? Gire, Gire, né? Jeová Gire, né? E, e, então como a gente deve lidar com Ele? Seja conhecida do vosso Deus através de orações e súplicas As vossas necessidades. A gente tem uma, um costume, né? Dá um problema a gente corre conta para todo mundo, não é verdade? Ah, então, passando um apuro, quer, quer, vai buscar nas pessoas ajuda, quando, na verdade, o Deus Provedor está à nossa disposição, né? <risos> oh, ah, então, por favor, conta para nós aí, ó. Ontem nós tivemos uma, uma ideia de provisão exatamente nisso, né, pastora? Conta para nós como que foi, a gente pensou, né?
1: Amém. Agora tem som. <risos> então, na próxima terça-feira, queridos, nós teremos a live às 19 horas. Será um debate com a presença de alguns pastores e o nosso querido professor, que nós já queremos agradecer para ele, Isso, favor, né, né? pela disposição dele, professor João Marcos. É, nós temos o tema aí: é o fim. Né?
0: É uma pergunta, né? É uma é pergunta.
1: O fim, né? Mas qual que é o testemunho? Isso, vamos lá. Ontem, nós, eu e o Jefferson estávamos aqui, a gente já está conversando sobre esse debate há algum tempo, e nós pensamos em começar a chamar alguns professores do nosso, da nossa escola, do IFC, algumas vezes, para participar conosco desses debates. E aí falamos né, que, para esse tema, gostaríamos de chamar o professor João Marcos, porque ele é realmente bastante é, capacitado neste assunto. Quando nós nos surpreendemos, que a gente conversou de falar com a pastora Anida, de pedir o contato dele, e de repente ele entra na live dos jovens ontem. <risos> aleluia!
0: Aleluia! E aí
1: nós pudemos conversar com ele já acertamos tudo. Ele estará, então, participando conosco na live da terça-feira. O tema é uma pergunta. É o fim? E você poderá participar também, fazendo suas perguntas, tirando dúvidas. Para nós que estaremos participando, né, os pastores e o professor João Marcos, que estará também nesta live na terça-feira.
0: Você vê, nós temos um, um, um comportamento natural, né, eu pensei em alguém que tem o contato dele, né, mas assim, o senhor respondeu ali para nós, acho que, né, acho não, né, o senhor já sabia que nós iríamos, iríamos falar hoje sobre provisão, e o senhor falou assim, eu tenho o contato dele, né, e ele proveu do do professor entrar na live e a gente convidar, então é, é, muito, é muito maravilhoso andar com Jeová Gire.
1: E o detalhe é que ele só tinha essa terça, é, né? Ele, aí ele, depois depois eu, eu
0: acabei adicionando ele no WhatsApp, eu perguntei pra ele, né? Ele falou, foi muito de Deus, porque terça-feira passada eu dei aula, eu não poderia. Na outra eu vou dar aula, não poderia também. Essa minha tá livre. <risos> o Senhor é o dono da agenda dele, né? Amém. Aleluia. E quando nós pensamos em Deus provedor, nós pro, pensamos em providência e, normalmente, jeová parece estar associado ao dinheiro, né?
1: Parece. Porque, né?
0: Parece que é só isso que, que, que significa a palavra jeová Provedor de dinheiro. É isso, né? Mas ele é provedor de todas as coisas. De todas as coisas que a gente, a gente imagina, né? A introdução da, da, do nosso estudo, aqui quando fala do Jeová provedor, né, Mônica? A Mônica colocou que ele providencia, é, ele providenciou a, a, a solução para o pecado. E isso daí não está envolvido com dinheiro, ele foi pago um alto preço, né? Mas assim, não preço físico, né? É, ele providencia todas as coisas, não só o, a parte financeira. É, então, é, aí quando a Mônica foi. É, elaborar esse estudo, ela aprofundou então nesse entendimento, por isso é, nós vamos usar um tema um pouco mais profundo do que esse, conhecendo a provisão de Deus, o pão nosso de cada dia, isso aí vai ser discorrido durante a semana, mas hoje nós vamos lá, vamos lá, olha, eu, o tema é, Deus proveu fogo e eu o sacrifício sou, então você no, ao final vai entender o que, que significa isso, tá? A ideia dessa aula é que você entenda, ó, o Mike colocou aí na tela, ó, o Senhor da provisão age e se revela em diferentes aspectos para cumprir seus propósitos em nossas vidas. O que a senhora acha disso, pastora Miriam?
1: O Senhor, ele é como a gente estava falando aqui, né? A, a ideia de provisão normalmente vem só para a parte financeira. Mas Deus, Ele provê tudo, desde o ar que nós respiramos. Aleluia,
0: verdade, né? é verdade, né? Se a gente
1: acorda todas as manhãs, por exemplo, hoje mesmo eu tive, antes de vir para cá, a notícia de uma pessoa conhecida que infartou, está muito mal. Então, assim, tudo que nós vivemos é pela provisão de Deus. É pela
0: provisão de Deus. E aí, Mônica, quando você pensou nesse tema, né, nesse alvo, né? O que, que, que você estava... De onde você quer, como que você traduziria isso para nós? Isso, apesar que está bem claro,
1: né, ali? A provisão de Deus é completa. Né? Realmente, é, a provisão se associa à parte financeira. Tem um versículo em Salmos
2: 37, 25. Que o salmista diz assim: é, Fui moço e hoje sou velho. Mas em toda a minha vida, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
0: Aleluia. Né?
2: E esse pão, não é o um pão físico apenas. Né? Então assim, Deus supre o físico, supre o material, supre tudo que nós precisamos, supre. Mas, é o que nós queremos enfatizar hoje provisão espiritual. Que Deus ele, tem mais, além do pão, é né?
0: Além do pouco a manteiga, né? Tem gente que se dá o pouco a manteiga, tá tudo bem, né? Sim. Não é isso? Até pegou a cesta básica, já sai correta tá ótimo. Mas Deus tinha mais para entregar para eles, não é verdade? Deus tem mais para entregar para nós. Aleluia, exatamente isso, né? Então, o Senhor da provisão e ele age e se revela de em diferentes aspectos da nossa vida. Para cumprir o quê? O propósito dele, ele tem um propósito. Você crê, Mônica, que ele tem um propósito na sua vida? Sim. E você crê, pastora, que Deus tem um propósito na sua vida? Creio, creio. E você sim. que está nos assistindo, crê que Deus tem um propósito na tua vida? E eu, além de crer que Deus tem um propósito, eu creio que todas as coisas estão colaborando para que esse propósito se cumpra na minha vida. É, todas as coisas, as ruins também?
1: Azul também, é, professora? É o que diz lá em Romanos. <risos> <risos> Mas, assim, eu tenho convicção na minha vida. Que este versículo, assim, até aquilo que é ruim para nós, Deus transforma em bens. Aleluia, né? aleluia! Porque coopera para o nosso bem. Aleluia! Senão não estaria escrito, né? Então todas as coisas são as coisas boas e as coisas ruins. Aleluia. Que nos acontecem muitas vezes,
0: né? Aleluia! Você sabe, assim, um pequeno texto pessoal, né? Que nem eu Deus, eu tenho, sinto isso claramente, Deus tinha um propósito de salvação para mim na cidade de Bauru. Né? Assim, era aqui que tinha foi aqui que eu constituí família tive meus filhos, tive uma experiência com Jesus tive minha vida transformada mas a vida inteira eu passava aqui e falava, o único lugar que eu jamais vou morar é Bauru, a vida inteira eu passei não sei porque, eu tinha uma coisa mas Deus tinha um propósito de me abençoar na cidade de Bauru o que que Deus fez? fez colocou no coração do meu irmão abriu uma loja para cá uma semana antes de abrir a loja o meu irmão desistiu de vir, falou, você que tem que ir Aí, ó, para mim aquilo foi horrível, porque eu não queria morar em Bauru, mas todas as coisas, por isso que a gente não precisa, olha, presta atenção você que está nos assistindo, não fica preso na sua vontade, não fica centrando a tua vida naquilo que te, te alegra, a sua, só a sua alma, mas fica preso naquilo que é propósito de Deus, né? Para a minha alma não era propósito vir para Bauru, não, não gostava de Bauru. Bauru, eu acho que eu associava, porque eu sofri muito aqui, foi, foi aqui que eu fiz o tratamento, quando eu perdi a audição aos seis anos de idade, então eu acho que Bauru, eu associava a sofrimento, a ter perdido a audição, ter ficado surdo, então eu era um lugar onde eu não queria viver, né? mas eu tinha um propósito para mim aqui, e aí, aquilo que parecia ser ruim, Deus me traz para cá, me leva numa experiência pessoal com Ele, transforma a minha vida e cumpre o propósito dEle, né? e hoje eu me alegro, né? glória a Deus que Deus tem, você assim, cumpriu o propósito dEle, né? Mas você veja No momento, é isso também que eu quero chamar a atenção A respeito de cumprimento de propósito Vir para Bauru não era minha vontade Mas eu fiz o que, pastora? Obedecer
1: Você
0: entende? Então às vezes a gente só quer obedecer Aquilo que a gente acha bom e concorda né?
1: Eu estava essa semana Porque nosso devocional né, Se dirigiu para isso Falando sobre Abraão e eu estava lendo lá né, Sobre a vida de Abraão E eu achei muito interessante que É uma coisa que a gente não Para para observar Quando você lê o texto da Bíblia Mas na verdade se você lê lá Deus tira Abraão para vir Mas o desejo de sair Daquela terra começou no pai dele O pai dele Queria ir para Canaã Olha só. só que o pai dele morreu antes E aí Deus tira Abraão para ele ir para a terra de Canaã. Então você vê que a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus para a vida dele começou bem antes.
0: Bem antes de ele imaginar, né? É. Aleluia, <risos> aleluia. Então esse é o Deus Provedor que a gente está falando. Então da provisão de Deus ele vai prover todas as coisas para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Amém. Até aí? então, a provisão de Deus fica tranquila. Então vamos lá, Mike. Qual que é o próximo videozinho? É a provisão de Deus. Hum. Né? o Senhor da provisão age e se revela de diversas formas então, a provisão de Deus desde a solução para o problema do pecado até para o seu relacionamento com o seu povo então Deus vai prover todas as coisas então o que, que faz a separação entre o homem e Deus? era o pecado aí Deus proveu então um meio para que isso fosse, essa barreira fosse vencida né? e nos reconectou através de algo vindo dele, não partiu de nós, né? a religião a palavra religião, que significa religar, parte do homem para Deus, né? mas Deus tinha uma provisão da parte dele para nós, até isso o nosso não funciona <risos> a nossa religião, nossa tentativa não é pastora? Não, né? não a, funciona. Mônica, a tentativa de nos religarmos ao Senhor, não funciona
1: é verdade, sozinhos jamais conseguiríamos Jamais,
0: porque qual que é o único Caminho de nos religar É o, o meio que Deus proveu Qual foi o meio que Deus proveu?
1: Jesus. Jesus
0: Porque ele fala, eu sou o único caminho O único meio de você voltar para o Pai então, e, e, e pegando essa ideia Jesus é fruto do que? Do amor de Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu Filho então você vê, Deus entregou, Ele, Ele proveu o meio para nós nos religarmos, né? E o, aí Ele, então, após estarmos religados, Ele quer desenvolver um relacionamento comigo, com a senhora, com, com você, Mônica, com você que está nos assistindo. Nós fomos religados ao Senhor porque nós en encontramos a Jesus, entendemos o propósito da salvação e fomos salvos. Né, religados então ao relacionamento com Deus e agora ele vai prover todas as coisas que forem necessárias para que esse relacionamento se desenvolva certo? então é aí nós vamos então é, estudar um pouquinho mais é, a respeito disso o relacionamento de Deus com o seu povo então Deus Ele proveu um povo para Si para cumprir os Seus propósitos na Terra, certo, Pastor? Né? Sim. Eu estou seguindo o raciocínio certo aí? É certo. Né? E aí Ele com esse povo Ele se relaciona para que esse povo então seja preparado para dar o testemunho do Deus que Ele serve. Tá tudo bem até aí? Então esse povo precisa então se desenvolver. Na preparação do propósito de Deus, que é que o povo dele fale aos quatro cantos da terra, fale a todo mundo a respeito do Deus que ele serve, certo? Então esse é o propósito de Deus que nós fazemos o nome dele conhecido, né? E para isso o primeiro a conhecer somos nós, através do relacionamento. Então ele vai prover situações que isso vai se aprofundar, né? Então, como nós começamos essa aula, a provisão de Deus não fica só no físico, não fica só no, no financeiro, né? Você veja, quando a gente pensa em alguém é, para se, se desenvolver, é, a gente pensa muito em academia, né? Eu brinquei com a Mônica, eu falei que a gente ia fazer uns exercícios aqui, viu, pastora? Que hoje, eu e você, viu, você que está nos assistindo aí, nós estamos na acadami, aca, 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 academia de Deus. <risos> é, nós estamos na academia de Deus hoje, sabe por quê? Deus nos fez um no espírito, nos deu uma alma e habitamos num corpo, certo? E ele não quer que a gente se desenvolva só em nenhum dessas áreas. Ele quer que a gente se desenvolva no conjunto dessas áreas, né? Para que o propósito dele se cumpra. E, infelizmente, o ser humano, ele se preocupa muito com o físico. A preocupação nossa é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que o meu filho vai ser, o emprego, a casa, a luz. A gente fica só nessa área, mas Deus ele vai prover condições para você nessa área, vai prover condições na sua alma, no seu, nas suas emoções, e vai prover também condições no seu espírito, porque Deus trabalha com o homem completo, Deus não trabalha com o homem picado, você entende? Então nessa aula, o que eu entendi isso, até falei para a Mônica, se eu fosse concluir essa aula, eu ia falar, nós estamos na academia de Deus, Deus fazendo a gente se desenvolver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como? Através de situações que ele vai providenciando para nós, que vai nos proporcionando esse desenvolvimento. Quando a gente faz academia musculação, o músculo dói, não é verdade? Haja determinação. Tem hora que a gente quer desistir da academia. Né? O seu corpo fala, Eu não vou, estou cansado. Mas por, que, por você querer se desenvolver fisicamente, você vai para a academia. E assim é na nossa emoção. Né? A gente... Tem hora que a gente não quer passar por aquilo. Passar por alguma decepção, passar por alguma algum sofrimento na emoção, algum desgosto, algum não, alguma tristeza. Mas tudo aquilo ali, Deus está provendo para você viver, para desenvolver a sua emoção, para que você consiga, então, dar testemunho com consistência. Porque a maneira que você for consolado, você consolará. É isso?
1: Amém? Mas eu estava... Falando do devocional de novo, né? Pensando que Deus, naquela aula que Deus fala com Abraão, e é, justamente o tempo que demora da promessa que Deus fez até o momento de nascer Isaac. Foram muitos anos. Então, a espera, né? A espera. A espera. E aí, o que acontece? É, eu me atentei... Para a situação que muitas vezes a gente espera por coisas que Deus não prometeu. E aí nós nos decepcionamos. É. E achamos que Deus não fez, mas Ele não disse o que ia fazer. <risos> a
0: gente coloca Agora, palavras na boca de Deus. Se hein?
1: Deus falou que vai fazer como Ele prometeu a Abraão, a espera, era um tempo... De treinamento para que ele pudesse chegar no momento certo, porque Deus tem um tempo certo para tudo na nossa vida, para que a gente possa receber as nossas bênçãos e seja bênção para nós. Então nós precisamos estar prontos, maduros. Então, esse tempo que demorou na vida de Abraão foi um amadurecimento de Deus para ele, para que ele pudesse receber e também, ao mesmo tempo, para ser algo que só Deus poderia fazer. Um homem de 100 anos, 100 anos. uma mulher de 90, impossível. Né? Ter um filho, mas é, ele esperou por uma promessa que Deus iria fazer, porque Deus não tem limitação, nós que temos, não é verdade? A
0: limitação está em nós, tá em
1: nós né? então Deus ele não conhece esse negócio de falar assim: ah, é impossível para ele, não existe isso. Né? Mas muitas vezes eu percebi assim, que, analisando aquele texto, eu falei: olha, a gente espera muita coisa que Deus não disse que ia fazer, é a gente que quer. Não é Deus que disse, olha, eu vou fazer para você. E aí a gente se decepciona, você porque frustra, né? a gente acha que Deus não está provendo. É. Mas não é isso, ele não disse que era para nós aquilo.
0: É. É. A gente ter discernimento, né? Discernimento. É. É. E essa aula hoje, eu achei muito apropriado, viu, Bônica? Quando você colocou assim, a provisão de Deus em tempos difíceis, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo difícil ou não estamos?
1: Muito né? difícil.
0: Difícil em todas as áreas. Eu, eu até, ontem alguém perguntou, e aí está vendendo? Eu falei, tá, eu estou vendendo, mas assim tem exigido de mim, pastora Mônica, muito Mudou até o meu jeito de vender. Agora eu tiro foto de dentro, de fora, de ponta cabeça, né, de tudo quanto é lado. Aí a pessoa escolhe um, você traz para mim, eu levo lá para ela. Aí ela prova e fala, hum, não gostei, não pego lá, busco, trago de volta, eu mando outro para ela. Aí eu consigo vender. Então, tá tempos difíceis em todas as áreas. É um até. desgaste maior, né? Um desgaste maior. minha emoção, hum. ah, ontem também à noite uma, uma, um fornecedor meu falou... É, comentando sobre essa a situação que nós estamos vivendo, Eu brinquei com ele, age emoção Você vê, Então esse momento agora Está abatendo as pessoas fisicamente Emocionalmente e até espiritualmente que Algumas pessoas estão né, Esfriando espiritualmente Porque está olhando muito na situação e a gente acaba se distanciando Então achei muito apropriado Esse tema hoje, porque mais do que nunca Nós precisamos Voltar ali para o Jeová Jiré, Lembrar quem ele é e que Ele está trabalhando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E, lembra ontem que eu terminei a, o culto cantando Eu Confio? Porque assim, tem, é um momento assim, que a gente precisa renovar nossa confiança no Senhor. Meu, nós estamos falando, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não falha, do Deus que dá filho a um homem de 100 anos, do Deus que faz milagres e continua fazendo milagres, é um Deus que não erra. Aquilo que você não recebeu, como a pastora Miriam falou aqui agora, não é erro de Deus. Se for algum erro de estratégia, é seu, não é de Deus. Deus não erra. Deus acerta o alvo sempre. Não há, ah, Deus se enganou. Dessa vez não, não era, não era, não era o caminho. Deus, não, Deus não se engana. Todos os caminhos de Deus são perfeitos. E a gente precisa recuperar agora e cantar mesmo com confiança. Eu confio, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Não é isso, Mônica? É o momento do que mais do que nunca. A Mônica estava falando esses dias, né? Que talvez vão mexer no, no, no salário né, dos professores, né? No plano de carreira. Mas ela demonstrou a preocupação dela, mas ao término dela eu gostei do que ela falou. Ela falou assim, mas eu não vou me abalar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E todas as coisas, ele vai prover para mim e vai me ajudar vai passar comigo essa caminhada e é isso que a gente precisa alimentar dentro de nós e não o medo, não é verdade?
1: É, inclusive, né, tem um versículo que eu estava lembrando aqui, Paulo diz né, se nós esperamos somente nesta vida nós somos os mais infelizes dos é. homens, porque irmãos, quando estamos falando de providência de Deus será que para este momento que nós estamos vivendo, Deus não foi pego de surpresa não ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Nós sim fomos pegos de surpresa. Mas será que Deus não tinha uma providência para esse momento? Para que a gente pudesse passar, né? Eu sei que é preocupante. Eu sei que tem muita gente doente, tem muita gente perdendo o trabalho. Mas, querido, nós não somos movidos ao que vemos. Nós vivemos pela fé. né? E aquele texto da palavra que tantas vezes nós falamos, né? O justo viverá pela fé. E agora... Cadê a fé?
0: Aleluia. Agora
2: tenha, tenha nós é, estamos passando por um tempo bastante exaustivo, em todas as profissões, eu acredito em todas as áreas, em todas as situações, hum. é... A provisão de Deus independe das circunstâncias. Sim. É. E aí nós temos que apegar nisso.
0: Né? É nessa verdade. É, é ele, nessa não, verdade. Ele,
1: não, ele não está limitado a isso, né?
0: <risos> a gente põe Deus no mesmo patamar que a gente, né? Põe na limitação humana, né?
1: A gente pensa que Deus tem a nossa altura. É. <risos> ele não tem, irmãos. Meu ele irmão, é...
0: vamos romper em Interno. fé hoje, meu irmão. É isso, essa aula quer promover isso dentro de você e resgatar a tua confiança. Deus é maior do que você imagina. Amém? Então, vamos lá. Então, Deus sempre proveu. E nós vamos pegar, então, hoje, nessa aula, um personagem. Porque se você for pegar a Bíblia, tem muitos personagens. Para a gente falar, muitas. Muitas. A Bíblia inteira é de milagre, né? Não tem como. Mas a Mônica separou um personagem, que é Elias, né? Elias era um profeta. Um profeta que foi usado, assim, com muita ousadia, né? Mas ele também teve uma vida... Desgastante nas suas emoções também. E é muito legal de você ter pego Elias, Mônica, quando eu pensei nessa ideia de que Deus trata a gente nas três áreas nossas, né? Na, no corpo, na alma e no espírito, né? Elias é uma das demonstrações maiores, porque até no Novo Testamento fala nessa: e Elias era sujeito às mesmas coisas que nós, ou seja, ele também ficou deprimido, né? se tivesse remedinho lá, Lexapro nele. É, eu fico pensando como que as pessoas se
1: viravam, né? Porque não tinha nada dessas coisas.
0: Se tivesse um remedinho para dormir lá, Elias ia ter que tomar, porque a Bíblia relata isso, que ele também ficou exausto, como a Mônica falou assim, na emoção dele, porque eles também estavam vivendo dias difíceis, eles também estavam vivendo um, um, um momento de Elias, era o um momento onde o rei Acabe, juntamente com sua esposa Jezabel, estava colocando para baixo os altos, os altares do Deus Vivo e elevando os altares do, do, do de Baal, levando aquele povo que foi aquele povo que foi tirado do deserto, que experimentou o pão que veio do céu, que experimentou ser guiado pela nuvem de fogo, né? Foi guiado pela nuvem durante o dia para proteger aquele povo que a roupa não estragou durante 40 anos, as sandálias não envelheceram, aquele povo que viu muito milagre, aquele povo tava Deixando os altares desse Deus provedor é. Para adorar o Deus Baal Então, olha o momento exaustivo Que Elias, como profeta, um homem de Deus Estava vivendo, imagina então, como era a emoção E é
1: diferente do que nós estamos vendo no Brasil hoje, irmãos? Não é diferente Qual que é? Não estou falando de política Estou falando da, do mundo espiritual Qual que é a nossa luta hoje? O que é que estão tentando implantar no Brasil?
0: A mentira como verdade Invertendo os valores
1: E a questão totalmente fora da palavra, né, vamos entrar aqui em detalhes, né, mas a, a nova família e, e tudo mais, que vocês sabem, a ideologia de gênero, né, e a questão espiritual mesmo, porque implantando essas coisas, o Brasil não será um país cristão, então qual que é a nossa luta hoje? É o mesmo desgaste, muito, é o mesmo desgaste do profeta
0: exatamente é, é Nós verdade. estamos
1: vivendo exatamente o mesmo momento dele.
0: Oh, oh, o pessoal solta os presos para não pegar Covid, mas quem trabalhar vai preso. Pois é, quem <risos>
1: trabalhar entende? vai preso. Olha que
0: coisa mais absurda, né? Então nós estamos vivendo um momento onde, muito parecido com o que ele é está. Eu achei de muita propriedade, é muito de Deus isso. Eu fico feliz em ver Deus agindo nas nossas aulas, nas ministrações que são trazidas. O aqui.
1: pessoal colocou aqui não... Oi? Na live aqui. Dá-lhe maracujá. <risos> muito maracujá, viu?
2: É, deixa eu fazer uma colocação em relação ao início desse capítulo, porque nós estamos trabalhando com o primeiro reis, capítulo 17. Isso, isso. por favor. E quem é Elias? Isso me chama muito a atenção. Quem era Elias? O versículo 1 um diz, Então Elias o tesbita... É só
0: É a única informação que tem dele
2: A única informação que tem Elias não tem Não há relato da genealogia de Elias Elias provavelmente não era ninguém importante Não fazia parte da nobreza Da corte real Ele provavelmente era um, um anônimo Ele surge, o primeiro relato de Elias na Bíblia É aqui no primeiro reis 17 Então ele surge do nada sem explicação.
0: E depois vai embora numa garranja de fogo.
2: É. E embora ele seja uma pessoa anônima, ele foi muito corajoso. Né? Ele foi um dos maiores profetas que a Bíblia relata. É... Ele não tem, não tem citação de pai, mãe, de filhos, não se sabe nada sobre ele. Tá? E no versículo 1, como eu já disse, fala apenas que ele era... É o, o Tisbita, né? Porque ele morava em Tisbita, que na, na região de Gileate. Essa, essa cidadezinha, essa região aí, Tisbita, ela nem, nem existe uma localização geográfica exata sobre esse lugar. Olha só: é feito da terra de ninguém, né? Poderíamos dizer. Mas isso mostra que Deus usa pessoas simples. Deus usa quem Ele quer. <risos> né? Aleluia! Então, ele surge aqui na, na Bíblia simplesmente como tezbítero. E o, o capítulo 17 vai do 1, do versículo 1 ao versículo 24. E no versículo 4, 24, a Bíblia relata que Elias era um homem de Deus. Então, do versículo 1 ao 24, para quem não era nada, ele se tornou um homem de Deus. E aí eu fiquei pensando agora o que vocês comentaram que Nós queremos, nós almejamos tantas coisas para gente, né? Quem é pai, quem é mãe, almeja tanta coisa para os filhos que os filhos sejam prósperos, a questão da educação, da profissão, né? Mas que sobretudo nós possamos desejar aos nossos filhos que eles sejam homens e mulheres de Deus. Aleluia. Que eles forem homens e mulheres Aleluia. de Deus. Deus vai prover tudo na vida deles.
1: Aleluia. Eles têm que aprender o caminho, não Aleluia. é verdade? Deus nos ensina e a gente tem que Mostrar para eles que existe um caminho a seguir Da provisão de Deus
0: Aleluia
2: e A presença de Deus na nossa vida É tudo que a gente precisa é. né? Então assim, eu achei bonito Porque surgiu do nada Tanta gente não se acha nada Eu, eu sou um fracassado Eu não sou ninguém Eu não tenho é, um sobrenome de peso Eu não tenho nada Mas Deus usa quem Ele quer né? Então assim, eu achei Aleluia. lindo isso Aleluia. Surgiu do nada. Mas Deus transforma, Deus usa, Deus muda. Aleluia,
0: aleluia. Eu sou um homem de Deus. Esse deveria ser o nosso alvo, né? Ser um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. O resto é só detalhe.
1: Podia ter nascido como alguém desconhecido, como foi, né? Mas não desconhecido para Deus, porque o Senhor já tinha um propósito. Na vida, sim, propósito Elis, na vida verdade. de Elis, na
0: verdade. Aleluia. E aí que eu quero falar, olha, Deus tinha um propósito na vida de Elias, mas Elias, como é relatado no Novo Testamento, ele era sujeito às mesmas coisas que eu e você. Sabe você que está me assistindo? Não tem dia lá que as coisas não estão tá caminhando bem com seus filhos, ou, com, ou no relacionamento marido-mulher, ou no seu trabalho, ou com a sua chefe, ou na escola, né? Ele era sujeito igual a nós, a todas essas coisas, essas dificuldades de relacionamentos que geram em nós ansiedade, medo, inserção, segurança eu, eu tenho paz em falar isso porque a Bíblia diz que o Elias era sujeito às mesmas coisas que eu e você e nós somos sujeitos a isso né Embora eu sou um homem de Deus tem dia que eu acordo aflito tem dia que eu acordo que vem aquele gelo dentro de mim que eu falo meu Deus do céu o dia hoje está enorme eu preciso enfrentar esse dia são grandes desafios né E eu mesmo eu sendo um homem de Deus eu também fico com meu coração tu tu parece que vai sair pela boca. Tem dia que a ansiedade bate, que eu fico ali tentando me contra-controlar, porque eu sou sujeito a todas essas coisas. Mas ao fim dessa aula nós vamos entender o que, que nos diferencia. Né? É, e Elias precisava cumprir um propósito de Deus. Precisava, não? Né? Deus tinha um propósito e Deus ia cumprir. Né? Que nenhum dos propósitos do Senhor são frustrados. Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Deus tinha um plano para Elise e isso ia se cumprir. Mesmo ele com essas limitações. Ele precisava apenas permitir, então, a ação de Deus na vida dele. A Deus levá-lo à academia celestial. Onde ele ia se desenvolver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Elisa nasceu super... Tum do 1 ao 24, ele estava ali relatando, é no 24 só que ele é tido como um homem de Deus, eu vou até pegar esse primeiro capítulo aí, eu imagino que do versículo 1 ao 24, ele estava se desenvolvendo, ele estava se desenvolvendo, meu irmão, eu e você, nós nascemos, e a Bíblia fala isso, que o novo nascimento é como criança, não é isso, pastora? A gente nasce, né? Mônica, a gente nasce pequenininho e a gente vai se desenvolvendo mas o desenvolvimento na nossa cabeça é só físico né? mas o desenvolvimento de Deus para a nossa vida, ele é físico emocional e espiritual Deus quer que você se desenvolva nas três áreas e assim ele fez com Elias, então ele levou Elias a passar coisas, situações que aos nossos olhos parecem situações difíceis, mas para o propósito que Deus tinha elas eram necessárias né? Assim, para ele poder profetizar, ele tinha que crer, e para isso ele precisava se desenvolver espiritualmente, para ele lançar não, a confiança em Deus, ele tinha que passar por um período, onde ele ficou, a terra ficou sem comida, e a provisão viria de Deus, você entende como que é isso? Então, às vezes você está passando alguma coisa aí, meu irmão, lembra, eu confio... Eu confio em Deus O segredo é continuar confiando que Deus não perdeu o controle Que Deus não se perdeu na caminhada O caminho de Deus é perfeito E todas as coisas de fato estão colaborando para o bem hum. né? Então aqui nós vamos ver O Mike se der agora, coloca aquele lá, Elias Nós vamos pegar momentos da vida de Elias
2: Deixa eu falando é, enquanto o Mike vem Por favor é, Quando Deus nos entrega algo Para nós realizarmos Para ele nós passamos por três três fases. Ah, tá? vamos lá. A fase do chamamento, ah. a fase da preparação e da instrumentalidade. Então vamos lá. Chamamento, Chamado. Quando Deus nos chama. Certo. Aí nós vamos para a fase da preparação, Deus que é o treinamento. Deus vai nos preparar.
0: Então é isso que a Abraão passou, é isso, pastora Miriam? Sim. Até se cumprir é a chegada de Isaac. E ah.
2: A instrumentalidade, que é quando Deus já está nos usando como instrumento.
0: Como instrumento.
2: Então, nós passamos por essa fa essas fases. Elias passou, e no decorrer da aula... Você vai passar, que está me assistindo, viu, Enfocar meu querido. Aqui <risos> a questão do tratamento, né? E, e todo mundo vai passar por essas três coisas. Aleluia,
0: fãs, aleluia. E, e
2: nós, a fase da preparação, do, tra do tratamento de Deus é a mais difícil. E muita, quem não passou, vai passar, e quem já passou, vai passar várias vezes É, na vida.
0: porque a vida nossa é um aperfeiçoamento, né? Você sabe que você falando isso, Mônica, eu lembrei daquelas pessoas que compram diploma... Ou que compram vaga no vestibular lá, né? Pagam para passar no vestibular. As pessoas querem pular etapas. Você já reparou isso ou não? Para é atingir o seu coisa, objetivo, né? o jeitinho
1: brasileiro. Isso, né? a
0: pessoa quer pular etapas. É uma característica do ser humano. Se tiver um atalho aqui, ai, ah, eu sei do lugar que é mais rápido, vai. A pessoa quer chegar mais rápido naquele no propósito. E quando você pula uma etapa, você deixa um buraco. O meu filho esses dias o Ramon, ele tá no terceiro é. ano de engenharia eu achei tão bonitinho ele falar para mim, ele falou, pai, eu preferia que esse ano eu perdesse. Que não te... Porque assim, o que tinha que aprender no terceiro ano, eu sei que eu não estou aprendendo direito e vai me fazer falta lá na frente. Né? Então a gente não pode pular etapas, a gente não pode pular etapas. As etapas de Deus, todas elas são necessárias. Deus é um Deus provedor, provedor de todas as etapas. E todas as etapas têm uma função, um propósito, está forjando em você um caráter, está forjando em você um amadurecimento emocional. Quando eu me converti, eu chorava todo culto. Mas eu chorava, 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 chorava. Aí, na época, era o pastor Pedro Pérez, que estava à frente da igreja, ele chegou em mim e falou, irmão, você tá com algum problema? Eu falei, porque ele falou, você chora muito. E eu achei engraçado, né? E aí, eu também fui me desenvolvendo emocionalmente, né? Assim, não que assim a, a gente vai crescendo emocionalmente, a nossa emoção precisa se desenvolver. Né? Hoje eu ainda choro, né mas hoje com mais equilíbrio, né? Então a gente precisa se desenvolver. Então vamos lá, a telinha é, de número 3, Mike, por favor. O senhor da provisão age e se revela. Eu quero que você fixe isso aí sua cabeça, tá? Elias. Elias teve três momentos da vida dele, onde ele é, recebeu a provisão de Deus, os três alimentos que Deus deu para Elias, né? O primeiro, ele foi alimentado através dos corvos. Mônica, me fala sobre os corvos.
2: Falo, mas antes, deixa eu é, fazer uma colocação. Elias pronunciou a seca em Israel. Isso, né? Então, é, na verdade, Primeira Reis
0: 17, 1
2: isso, então, Ele na... arrumou
0: briga né?
2: Exatamente Ele pronunciou a seca Falou a verdade, a zezeta, <risos> falou a verdade. E, e aí ele comprou briga com o rei Acabe E com, e com sua esposa Jezabel. Jezabel E assim que ele é, Profetizou isso Deus mandou ele correr e se esconder, fugir. corre porque se mexeu com gente grande. Exatamente. O Bolsonaro se mexeu com gente grande. <risos> ele não se escondeu, ele não fugiu porque ele era covarde ou porque Deus era covarde. Ele se escondeu porque em alguns momentos da vida da gente, Deus permite, você... Deus ordena que você fuja, que saia você de saia, saia de cena, saia dos holofotes, saia de uma situação, se prive de conversar com algumas pessoas, se prive... É Do convívio com, com algumas pessoas e algumas situações para te tratar Então foi por isso que ele se escondeu Não Precisava foi por covardia tratado. Porque ele não era covarde é, Ele não era covarde porque é, Israel, o reino do norte né, que nós estamos é, falando Passava por um bom momento Ele foi lá e profetizou a seca E o rei ficou enlouquecido com ele
0: como vem esse homem e fala que vai ter Quem seca Quem é esse
2: homem para prenunciar uma seca?
0: Está me urucando.
2: Exatamente. E qual era o problema? É, o problema do povo de Israel era a idolatria e o paganismo. E é, eles adoravam ao Deus Baal. Porque acabe quando se casou com Jezabel, que foi por interesses políticos na época, a Jezabel trouxe em sua bagagem religiosa a adoração ao Deus Baal. O pai da Jezabel se chamava Baal e significa com baal Então você vê que era uma herança mesmo religiosa e quando ele ele pronunciou essa seca ele falou que não iria cair nem orvalho e nem chuva sobre a terra por, por três anos, anos três anos e meio
0: olha isso
2: e o problema é o que, que o baal que o Deus que eles adoravam era o Deus da vida e da fertilidade o baal era quem provia chuva ele era responsável pelas condições climáticas, pelas estações do ano, pela fertilidade da terra. Então foi uma afronta ao, ao rei ao Deus também e ao seu Deus, porque como que o Elias prenunciava uma situação dessa se o Deus deles era exatamente o Deus que provia tudo isso? Então eles se sentiram muito afrontados. Não foi qualquer profecia, foi uma profecia que confrontou o Deus, colocou em dúvida. O suposto poder de baal então esse contexto é importante a gente citar aqui
0: então deus chama elias com um propósito certo e aí então o propósito começa a se cumprir não é verdade e aí deus agora vai passar ele pelo tratamento assim como abraão passou ali até que se cumprisse aquilo lá então ele tinha um propósito de pôr por terra toda aquela adoração para baal e restaurar o altar de deus no meio de um povo que estava amarrado, preso na idolatria. né? Olha só. Só que aí exigiu que, nele, que ele se desenvolvesse fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que quando ele fosse estar cara a cara com com o rei Acabe, ele estivesse preparado para aquele enfrentamento. Então me... aí então nós vamos ver, nessa primeiro momento, duas provisão dele. né? Então Deus fala então, lá em em primeira Reis 17:1, o profeta é, anuncia então que vai haver seca por 3 anos e meio. E no até o 3 você vai ver Deus falando para ele então agora que você profetizou, saia de cena certo? Saia de cena e vai próximo a um riacho. Que ali eu vou te alimentar com o quê? Com água, e pão e carne. Quem que levou isso para ele? Os corvos, né? E aí, olha só, o aliment... ser alimentado pelos corvos é algo maravilhoso. Por quê? Se... Imagina o corvo transportando carne. <risos> Não é verdade? É isso? E o corvo podia levar muita carne, Mônica?
2: Bom, é, Deus ordenou que ele fosse para o Riacho de Querite. Isso. Certo? E... Falou que ele seria alimentado por comida, né? pão e carne trazido pelos corvos e água do riacho. Então, é, você tinha me perguntado dos corvos, né? É vamos para os corvos, porque EBD também é cultura. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em corvo, a gente já pensa em um bicho feio, um bicho...
0: É, Asqueroso.
2: Sujo, não é? Tá. E, mas existem algumas curiosidades interessantes sobre os corvos. Deus sabe o que ele faz... E tudo que ele faz é com perfeição. É, os corvos é, eles são considerados animais sombrios e obscuros, né? mas são animais extremamente inteligentes. A inteligência dos corvos se equipara à inteligência dos chimpanzés e golfinhos, que são os animais mais inteligentes que existem. Olha só. Tá? Ele tem a capacidade de atirar pedra nas pessoas para que elas não se aproximem de seus ninhos. Estrategista, hein? Ele é capaz de fingir-se de morto próximo, de uma, próximo a uma carcaça de animal Para ficar com alimento só para ele Porque outros corvos, vendo ele ali morto né, Pensam duas coisas Ou tem um predador na área Então não é seguro para ele se Ou que o alimento fez mal para aquele corvo Então vai fazer para ele E aí ele fica com a carcaça todinha para ele é, os, os corvos domesticados imitam voz humana e superam a imitação dos papagaios
0: olha isso
2: eles se comunicam pela linguagem corporal eles é, utilizam o bico deles para apontar objetos em comunicação com os outros corvos assim como nós humanos apontamos o dedo para indicar alguma coisa para o outro humano
0: olha isso
2: eles são brincalhões e são empáticos quando um corvo perde um combate, eles se consolam entre si. Tá? Eles têm capacidade de formar gangues na adolescência. Tá? E foi feita um, uma pesquisa que, na, que o, os corvos apresentam mais hormônios de estresse na adolescência. Vocês veem que a fase da adolescência não é fácil para ninguém, nem para os corvos. Né?
0: <risos> nem para os corvos, essa eu não sabia, <risos> imagina. É. Né?
2: Eles se adaptam facilmente... E eles escolhem parceiros para toda a vida. Então, gente, tudo isso de um corvo. Já pensou? E por que Deus escolheu o corvo? Além de tudo isso, né, dessas curiosidades que a gente não sabe por que Deus escolheu, mas com certeza é, Ele escolheu por um motivo especial. Imaginem no lugar onde há fome e a seca. Se Deus enviasse, por exemplo, codornizes, como Ele enviou ao povo de Israel as pessoas correriam atrás delas e acabariam descobrindo onde Elias estava. Quem correria atrás de um corvo? Ninguém. Então, é, os corvos os corvos não chamariam atenção. Então, Deus escolheu minuciosamente esses, essas árvores. Olha alas.
0: só isso! Aleluia! Porque ninguém poderia saber onde Elias estava.
2: Ele Ele estava, estava escondido. escondido
0: por Deus ali. Então, Deus mandou uma ave que ninguém correria atrás dela para não descobrir onde tinha alimento. Olha só que coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso Deus. E né? Aí vamos
2: lá. É, então, é, alimentado por corvos e bebia água de onde? Isso, do riacho. Do né? riacho. Aí eu fiquei pensando, mas por que riacho? Não poderia ser rio, né? Aí eu pesquisei tudo e eu cheguei à conclusão de que Deus não não providenciou a água do rio porque ali era um lugar temporário. O riacho é um pequeno curso de água afluente de um, de um curso de água maior, no caso, o rio. Então, era provisório, era por um tempo. <risos> E o riacho secou depois. A
0: tendência nossa é querer ficar lá, já o corvo está trazendo pão, a carne, vou ficar aqui, né? Mas nós estamos de passagem nessa exato. período aí.
2: E interessante, a palavra querite, que era o riacho de querite. A palavra querite traduzida significa cortar do tamanho exato, ajustar. Querite é lugar de tratamento. Elias foi lá para ser tratado por Deus. Aleluia. Ele já tinha sido chamado. Estava na fase intermediária ali do tratamento, da preparação.
0: E ele estava sendo preparado para quê? Para enfrentar cara a cara o rei Acabe e restaurar o altar de Deus. É legal a gente não perder o foco. Ele tinha um propósito. O
2: problema do homem é que o homem acha que tudo que ele consegue é, de êxito e sucesso na vida é porque ele é bom. É. Né? Isso aí é o pensamento humano. É, porém, quando há êxito no ministério, também não é porque o homem é bom, não. mas é porque Deus é bom.
0: Porque Deus é o provedor de todas as é coisas fruto, daquele ministério. É, é
2: fruto da bondade de Deus e não fruto do esforço humano. É, ele, o Elias desceu para a para ser cortado, para ser tratado por Deus. Chegando lá, ele, ele seria alimentado por... É, é comida trazido pelos corvos
0: Improvável.
2: o homem não dá ordem para corvos então não dependia dele o homem também não faz surgir um riacho não é não tem domínio sobre o riacho então ali deus mostrou a total dependência de elias então quando deus nos leva o riacho de querite é para nos ensinar que nós não somos nada sem ele e que nós temos que aprender a viver sob total dependência dele.
0: E que nós dependemos dele 100%. 100%. Por isso que a gente abriu essa aula falando que Deus não era provedor só de dinheiro. Mas Deus é provedor de tudo, como a pastora Miriam falou, até do ar, né? Até do ar, aliás, o ar, sem o ar. Deus provê tudo para que eu e você possamos seguir.
2: E esse, esse é, ensinamento sobre a dependência. É um tipo de quebrantamento mesmo. Para nós vermos que não é o nosso nome, é o nome de Deus. Não é a nossa graça, porque nós não temos graça nenhuma. É a graça de Deus. É, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Né? É, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O artigo é definido. Se Jesus é, Ele é e ponto.
0: Aleluia. É, Aleluia!
2: Só Ele é. Então é para a gente aprender mesmo a confiar em Deus. Total aleluia. dependência, ali Elias não podia fazer nada Ele não tinha domínio sobre nada Nada, absolutamente nada E ele teve que aprender a viver Sobre dependência de Deus
0: 100%, aleluia, olha que aprendizado
2: é, Então é pra gente entender
1: Que porque a gente quer Ter domínio sobre as coisas é. né? a, gente, a gente acha que a gente Consegue resolver as coisas Que a gente tem domínio sobre as coisas Mas na verdade É tudo por causa de Deus aleluia. Não tem nada a ver conosco
0: Aleluia. E nessa parte da história, o que que acontece? De repente, seca o rio, né? o riacho. Acaba a água. Então chegou a hora de partir. Né? Mas agora eu quero chamar a sua atenção. De repente Deus manda você ir para um lugar e você obedece, você vai. Aí você está lá e de repente acaba a água. Você pega e vira para Deus e fala: Deus, o Senhor me mandou vir aqui. Começa a brigar com Deus. Olha a falta de como a gente sai fora da nossa posição rápido. É ou não é verdade? É igual o filho, às vezes o filho sai da posição de filho rápido, né? Ou o pai sai da posição de, de pai rápido, né? Ou o funcionário sai rápido da posição de funcionário, o patrão, né? E ali era um momento onde que de repente Elisa acordou, secou. Aí, aí eu acho que ele olhou para Deus e falou, o senhor está de brincadeira, né? O senhor me trouxe aqui e me secou a água... Né? não, ele não teve essa ação ali, ele já estava se desenvolvendo então espiritualmente, ele tinha aprendido ali que o Deus Provedor esteve com ele todos aqueles dias e ele esteve 100% na dependência dele acabou a água então ali acabou, é um treinamento agora nós vamos para a fase 2 do treinamento né? que está lá na alimentar através da viúva, pastora a parte da viúva Está relatado em 1 Reis, 17, do 8 ao 11. Então, nesse momento, Elisa acordou, foi lavar a mão, escovar o dente, a água tinha secado ali do riacho, certo? E eu imagino que ele esteve ali todo esse tempo guardado pelo Senhor, eu não imagino que ele brigou com Deus. Mas ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor vai continuar me sustentando. E é assim que tem que ser a nossa posição, diante é. das adversidades.
1: Eu creio que, certamente, diante de tudo que nós conhecemos de Elias, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, né? Então, ele deve ter olhado para aquela situação e deve ter pensado, agora já acabou o tempo de eu ficar escondido. É a hora de eu sair, né?
0: Olha que coisa, a gente precisa aprender com isso. Para de murmurar. Diante de algumas coisas, de portas que se fecham De coisas que finalizam, de ciclos que se fecham Tem pessoa que não quer que aquele ciclo feche nunca Você, Tem hora,
1: é, é o comodismo, né? É. Porque, vamos falar a quer verdade, ficaria. ficaria muito cômodo para ele ficar ali É, tava uma delícia Ele né? não tinha que se preocupar com nada
0: Vinha churrasquinho todo
1: dia, né?
0: Pão Na feitinho, verdade, canto, né? quentinho com manteiga. Mas
1: o tempo da mamata acabou. acabou
0: Então era hora de se levantar E como ele estava no treinamento, ele, ele se levantou e aí, pastor, eu vou pedir para a senhora ler então. Primeira Reis. Então você em casa e abre aí a Primeira Reis 17 do 8 ao 11.
1: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
0: Breca só um pouquinho, pastor. A ah, Mônica, quem quem que era de Sarepta? que você falou? Jezabel Olha só, Jezabel era dessa cidade. Antes de se casar. Antes de da se daquela casar. Região. Aí Deus manda ele ir para a cidade de Jezabel. Olha <risos> que, que coisa, né? É, tinha, tinha que ter confiança para ir para lá, hein? Continuando.
1: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse... Traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou ele disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
0: Olha só, Deus manda ele para uma viúva, para na, bater na palma na casa de uma viúva. Como era a situação dessa viúva, irmã Mônica?
2: Principalmente né, naquela época e naquele contexto, uma pessoa viúva era uma pessoa desprovida, com recursos limitados, que normalmente passavam grandes dificuldades. Naquele contexto, era essa a realidade da viúva.
0: Normalmente elas eram ajudadas. Sim, elas não eram Não elas muito ajudavam.
2: Ajudadas. Exatamente. É, em relação à viúva, é interessante é, observar que Deus usa uma pessoa limitada para abençoar Elias, que era um profeta.
0: Que coisa, né, pastora Miriam? Olha isso. E é hein? uma
2: afronta
1: muito grande, porque se você pensar, né? Tudo que Elias já tinha predito, afrontando Baal, afrontando Jezabel. Agora ele vai para o lugar que ela morava. Que ela
0: morava. Né?
1: Falar que a viúva porque Deus mandou, né? É. Então assim, o Senhor dizendo, eu vou mostrar quem é Deus nesse lugar. E eu também
0: imagino que Deus estava desenvolvendo em Elias a confiança. E quando você vai lá na. Imagina se assim, traduzindo, né? Vai lá na cidade onde Jezabel nasceu, mas lá Jesus, né? Eu não confio no que eu estou falando, pode ir lá, eu tô com você. Então eu estava desenvolvendo ele também ir até lá, é. é porque ele tava confiando no que Deus estava falando para ele.
1: É igual Moisés voltar no Egito, né? voltar no Egito é igual aí, Ananias ó. ir falar com Paulo. Olha né? só, olha então, só, são, são situações, situações que a pessoa é tem que de ter Deus. a ousadia do Espírito e a confiança total no Senhor, mesmo com as pernas tremendo, mas é. tem que <risos> Vamos ir, <lá>. né? <risos>
0: Aí chega lá, ele manda ela, ele bater palma na casa de uma viúva fala: Senhor, olha quanta gente aqui que. Senhor manda, quem precisa, né? Deus estava desenvolvendo nele também a compaixão, né? Então ele juntou ali, ele também ele sabia que a presença dele ele trazia a presença de Deus, abençoaria aquela casa. Então ele se compadeceu também da situação quando aquela viúva fala que ela tinha o quê?
2: Ela tinha só um punhado de farinha na panela e dá, um pouquinho de azeite na botija.
0: Que dava para ela e para o filho.
2: Que ela iria fazer a última refeição com o filho e depois provavelmente morreriam de fome. Olha só. E aí Elias pede para ela primeiro fazer um pão pequeno para ele. Primeiro ele pede água, ela dá. E aí ele pede para ela fazer um pão pequeno para ele para depois fazer para ele e para o filho dela. E ela fez.
0: E ela obedeceu. Mesmo né?
2: ela tendo pouca farinha... Talvez fosse até faltar para ela e para o filho. Né? E assim a gente vê como Deus é, usa pessoas limitadas, às vezes, para nos abençoar. A gente às vezes se acha, né? porque você quer controlar as estratégias de Deus. Né? E muitas vezes Deus usa o improvável. Deus usa situações que você fala, acha isso um. O que, que essa pessoa pode fazer por mim? E eu não estou dizendo é. só financeiramente, às vezes uma palavra, né, um gesto. É. E você fala, Mas quem, quem é aquela pessoa? O que, que ela vai fazer por mim? Deus usa pessoas limitadas para nos abençoar, assim como Ele usou pessoas, a pessoa viúva, que era limitada para abençoar Elias. <risos> abençoar Elias. E abençoar. Nós não somos melhores que ninguém. né? E essa atitude que Deus usou, essa, essa viúva... Eu coloquei aqui nos ensina três coisas importantes. Eu pontuei três coisas importantes que Deus usa pessoas limitadas para nos abençoar, assim como usou para abençoar Elias e que não cabe a nós questionarmos os métodos que Deus usa.
0: Quem Deus vai usar que a gente quer direcionar, né?
2: Exatamente. Aí ah, eu quero tal coisa, mas eu quero que seja assim. É. Não é assim, né? Elias usa a palavra de Deus para mudar a vida daquela mulher. Então a palavra de Deus muda vidas transforma vidas. E terceiro, Deus ensinou a Elias a compaixão, porque ele compartilhou do pão da amargura daquela viúva. Então Deus, Deus desenvolveu em Elias a compaixão, porque ele precisava dessa compaixão para depois voltar lá para o povo de Israel.
0: Olha só.
2: Então eu achei que sim, lições lindas que a gente aprende Aleluia. com esse gênero. Aleluia. E a própria viúva, porque ela conhecia qual que era o
1: Deus que ela servia, né? É. Aí ela teve que... Mas quem que é esse homem que manda eu fazer primeiro para ele, pra depois eu comer? De onde que apareceu esse homem, né? E ela obedeceu a voz dele, né? É verdade, aquilo sim. que ele pediu para ela fazer, ela fez. Então, naquele momento, eu, eu vejo Deus ensinando até essa mulher quem realmente era o verdadeiro Deus. E ela, assim, entregando aquilo que ela tinha primeiro para Deus para que
2: ela pudesse depois ser abençoada. um aprendizado
0: para é. ela também. Né? Interessante
2: também é que sarepta ou serepta é, vem do verbo original e significa fundir, refinar. Elias tinha saído de, do riacho de Querite, passou por um, tra, um tratamento, uma preparação. Agora ele foi para sarepta para ser refinado por Deus. É, aí eu fui procurar o significado da palavra refinar. É aprimorar, tornando mais perfeito. Polir, sofisticar, tornar mais puro, tirando as impurezas, depurar, tornar mais forte ou intenso, fortalecer, realçar. Então, quando Deus nos tira de querite para sarepta, porque isso que aconteceu com Elias, com Elias acontece conosco também, então, quando Deus nos tira de querite, de é porque nós já aprendemos a depender dele, já confiamos nele. E aí ele nos prepara, nos refina Para cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas
0: Aleluia, é imensa né E aí passou esse tempo aí na casa da viúva Chegou, então ele estava pronto então para voltar lá Enfrentar o rei Acabe A gente já conhece a história né? Ele vem e faz o desafio lá com os profetas de Baal E ele restaura então o altar de Deus no meio do povo de Israel né? Mas ele passou por uma Preparação. E nessa preparação, faltou, Pastora Miriam, a provisão de Deus para ele?
1: Não, em nenhum momento.
0: Em nenhum momento. Não. Meu irmão, na preparação que você está passando, não vai faltar nenhuma provisão de Deus. Deus vai prover a paciência, a longanimidade para você, vai prover a sabedoria, vai prover a parte financeira, vai prover o alimento. E tudo isso vai estar tá colaborando na sua emoção para que você possa e no seu espírito. Cumprir com o propósito que Deus tem. Então, o nosso Jeová Jiré, ele é completo. Ele provê para a alma, para o espírito e para o corpo. Ele não deixa nenhuma das nossas áreas ficarem debilitadas. Ele é um Deus que age no homem completo. Nós é que temos uma visão só da nossa necessidade física. Pensamos só no pão nosso de cada dia, né? Mas aquele pão nosso de cada dia, ele vem imbuído de muitas coisas. O pão que alimenta o nosso espírito, o pão que alimenta a nossa emoção e o pão que alimenta o nosso físico, né? E é isso que nós
2: aprendemos aqui, então. Aí, após ser enfrentado... Deus não deixou de ser a provisão para o Elias Nem quando ele enfrentou os profetas de Baal é, Discutiu-se ali quem seria o Deus verdadeiro, o Deus poderoso Elias disse que era o Deus dele E Acabe disse que eram os profetas de Baal E aí eles decidiram então é, certificar qual era o Deus poderoso Então eles convidaram lá o povo de Israel subiram ao Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal fizeram ali um, um holocausto ao Deus, Baal e o profeta Elias fez um holocausto ao nosso Deus primeiro foi Baal é, o desafio era o seguinte o Deus tinha que consumir o holocausto eles não poderiam colocar fogo e aí os profetas de Baal né, ficaram lá tudo, e não desceu fogo do céu Ficaram praticamente a manhã inteira. Após o meio-dia, chegou a vez de Elias. Só que Elias foi muito ousado. Ele falou: eu, eu vou fazer, eu vou orar meu Deus. Só que antes, faz um favor. Pega quatro cântalos de água e joga água no meu holocausto para ficar molhado.
0: Porque aí não pega fogo, né? Não
2: pega fogo, né? Três vezes isso aconteceu. Jogaram água três vezes no holocausto de Elias. E aí Elias clamou ao nosso Deus. E Deus consumiu o holocausto. Aleluia. Então, independente do tamanho da luta. né? Imagina um profeta contra 450 profetas. Imagina a pressão ali, a situação dele. E ainda ele falou, pode jogar água, porque o meu Deus vai consumir. Então assim, Deus esteve com ele, independente da situação.
0: Aleluia. Aleluia. E o terceiro alimento que Elias recebe após todo esse desgaste que ele teve, ele vai então, né? E vamos lá agora. Deixa eu abrir aqui. Sem óculos eu não funciona, viu, professor? Nós já estamos terminando, viu, gente? Nem eu. Aí ele vai, o terceiro alimento, ele é levado pelos anjos, né? Que tá lá em primeira Reis 19 do 5 ao 8. E deitou, ele foi deitou junto ao Ribeiro, debaixo de um zimbro e eis que então o anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu. E tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Aurebe, o monte de Deus. Aleluia. Então, Deus sustentando eles, chegar até o fim. Então, a provisão de Deus vem para todos nós. E a conclusão dessa aula agora, que eu vou pedir para o Mike por último slide, então, que é Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Qual que é a ideia do tema dessa aula? É, sacrifício, ele é, além... Ele, a gente vai abranger um pouco mais da nossa ideia. Sacrifício, além de ser sacrificar ou, ou, ou alguma coisa, oferecer alguma coisa em holocausto, ele tem um significado mais profundo. Vai para a próxima telinha, Mike, por favor. Ele significa dedicar-se, consagrar-se, devotar, renunciar. Então, a palavra sacrifício, ela vai além de oferecer em sacrifício holocausto, então dedicar-se ao propósito de Deus, consagrar-se aos propósitos de Deus, devotar-se, quando você devota-se, significa você abraçar alguma causa, eu, eu, eu passo a, a ter aquilo como algo essencial para mim, eu me devoto àquilo, me empenho para aquilo, e renuncio, as minhas, os meus eu, as minhas vontades, os meus sonhos, né, assim, aquilo que eu acho, para entender que aquilo que o Senhor tem para mim é melhor, né? Eu imagino que a senhora já tenha vivido isso, né, de assim, a senhora tem imaginado de um jeito e saiu de outro, mas fala assim, Deus, o teu jeito foi muito melhor do que o que eu imaginei, né? Imagino que a Mônica também, imagino que você que está nos assistindo também. Então a conclusão para essa aula é que Deus, então, para que a gente cumprisse o propósito dele, pode fechar, vilinho. agora volta aí na aula, Deus proveu para mim e para você, ele proveu o Espírito Santo, por isso que a gente, o tema dessa aula é, Deus vai entrar com o fogo, Sabe aquele fogo que consumiu ali? E Deus se fez presente no Velho Testamento, de muitas formas, falando, se apresentando como um fogo. E o Espírito Santo foi relatado ali por João Batista, quando João Batista fala, né, eu vos batizo com água, mas virá aquele que te batizará com, com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então hoje nós recebemos do Senhor o fogo, e eu me apresento ao Senhor como um sacrifício. Então esse fogo, que é o Espírito Santo que habita em mim, vai consumindo tudo aquilo que, que, que me faz separação, tudo vai me purificando, vai me santificando, vai me, me, e, e a presença do Espírito Santo me torna um homem apaixonado pela obra, devotado pela obra, pelo propósito que Deus me chamou.
1: Então quer dizer que esse fogo aí não é o fogo que vai descer em mim? Eu vou ficar falando em línguas nada disso? Então
0: não, pastor.
1: Ah, eu estava pensando aleluia, que era isso. Aleluia. aleluia, É o batismo do fogo. É né? o
0: batismo do fogo. Às é vezes a prova.
1: A... É a prova. <risos> é a prova. <risos> <risos> Porque isso é importante. As pessoas confundem, né? Isso, Quando lê esse pastor, versículo, acha isso. que, né? Mas na verdade a gente, Deus vai tirar de nós tudo aquilo
2: que é impureza, Essa né? frase me chamou muito a atenção Ela foi inspirada em uma canção de uma cantora americana né? Deus proveu o fogo e eu o sacrifício sou O tema da lição Como que nós somos o sacrifício? Se Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário Já foi sacrifício em meu lugar Que as pessoas é, só olham a sacrifício no sentido de holocausto mesmo Mas como o missionário Jefferson falou Sacrifício tem outros significados. E um deles também é tornar um ato sagrado. Então, eu sou sacrifício no sentido de me consagrar, de me purificar, de me santificar. E em hebraico, sacrifício é a palavra korban e é o que nos aproxima de algo que vemos de longe. É vir para perto de Deus Então é nesse sentido o sacrifício Aleluia. Me chegar até Deus Eu trazer para perto aquilo que eu estou vendo de longe A intimidade, a dependência de Deus
0: apresenta, E Romanos fala Apresenta o seu corpo em sacrifício Santo E lá em Mateus fala Você será batizado com fogo né? Você apresenta o seu corpo como sacrifício e o Espírito Santo vem com o fogo para purificar, aleluia, e juntando então isso, a provisão de Deus, a nossa fé, né? qual fé que a gente quer falar, para finalizar, eu vou pedir para o Mike colocar aí, Hebreus 11,6, que fé que Deus está falando, ali no, em Hebreus 11, fala sobre a fé, é maravilhoso esse texto, porque fé não é pensamento positivo, fé não é torcer para que tudo dê certo, fé é essa confiança que Elias teve, que foi lá, é fé é algo desenvolvido em nós, através do nosso andar com Deus, quando Deus fala para Elias, Elias agora vai lá para Serepta, Elias foi com fé, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que o Deus estava guiando ele, e é isso que eu e você precisamos saber, que o Senhor está nos guiando através do Espírito dele, que habita em nós, certo? Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então a gente precisa criar esse tipo de fé, crendo verdadeiramente no Deus que nós servimos. Juntar essa nossa fé com a provisão de Deus, com certeza, os propósitos dele em nossa vida, assim vai sair mais rápido. Amém, meu irmão? E o que,
1: que é esse galardoador?
0: Galardoador, é aquele é. que dá os galardões, que né? Que
1: presenteia, vai? né? Então, é o que nós estamos falando aqui nesta manhã. Aquele que crê que Deus existe e que o busca, o que, que vai acontecer? Ele vai receber a provisão de Deus para sua vida.
0: Aleluia! É isso. Aleluia! Hum. Aleluia! Amém? Conseguimos aí? <risos> ah, meu irmão... Deus proveu o fogo, o seu espírito e eu, o sacrifício, o meu corpo que eu apresento. E junto com isso, a minha fé verdadeira, a minha fé viva, a minha fé, a minha fé que interage com as provisões de Deus que eu entendo que até na hora que o riacho seca, é porque Deus está agindo para algo ser transformado, ser mudado, Ele está me dando uma direção, nós precisamos, que nós lembra que nós estamos, Ó, não vou pôr as duas aqui para levantar, não, mas nós estamos ó, na academia de Deus, Viu? você que está em casa, ó, nós estamos na academia de Deus, desenvolvendo a nossa musculatura, desenvolvendo o nosso emocional, desenvolvendo o nosso espírito, para que assim, nós, o homem completo, possamos cumprir os propósitos do nosso Deus. Amém, meu irmão. Pastora. Mônica, eu quero agradecer, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa para Não,
1: tranquilo, tá? tá tudo foi tranquilo. ótimo.
0: Aleluia. Mônica, quer fazer mais alguma colocação? Meu irmão, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que hoje, às 18h30, teremos a nossa live, o culto da família. Amém? Participe aí, que será uma grande bênção. Semana que vem terá a ceia. Sábado que vem, às 18 horas nós estaremos recebendo os alimentos, então vê aí, já vai vendo a cesta básica que você vai dar, os alimentos que você vai dar, o óleo, o açúcar, o arroz, o, né, o que você puder, para nós podermos assim, colaborar com os nossos irmãos, as pessoas que estão precisando, estaremos aqui então recebendo no estacionamento da igreja, sábado que vem, às 18 horas, amém, e terça-feira...
1: A live ah, especial, vai. irmãos, por favor, vamos participar oh, de aí, Vai ser uma grande bênção. Né? Vai ser uma benção. Nós queremos que os irmãos façam perguntas para que, que haja acha. uma interação e a gente possa responder dúvidas. Então, nós teremos aí, vamos é, fazer um conjunto de seis pastores que vão estar entre eles, o pastor e João professor Marcos. João Marcos que estará conosco nessa live, então você poderá participar conosco enviando suas perguntas, ele vai tirar dúvidas, todos que estaremos fazendo a live vamos tirar dúvidas dos irmãos também.
0: E o tema é, é o fim? Isso mesmo, <risos> divulgue, por favor, será uma bênção. Tá bom, Mike, obrigado, obrigado Lucas, né, por vocês terem aí nos ajudado... Fazer essa live acontecer. E Marcelo, um grande abraço para você aí, viu? Você e a Lúcia, que Deus abençoe vocês. Meu irmão, você fica com Deus? Que nós vamos ficar, né? Ah, Bom, com embora. certeza. E é certo que Ele fica com você. Bom almoço. Bom Deus macarrão, abençoe, aí Deus abençoe, viu?
1: Deus abençoe. Até a noite, Até queridos. Até a noite.